0: Esta noche es muy especial, esta noche es una noche de alegría, esta noche es una noche de festejo, esta noche en Eretz Israel y en muchos lugares se encienden antorchas, se encienden luces reflejando que es un día de luz, es un día que va a iluminar nuestras almas, es un día que va a iluminar el futuro de todas nuestras vidas, de nuestros familiares. Es una noche en la cual Akadosh Baruju va a alegrar y esperemos que de esta noche y de este día en adelante podamos empezar a ver ya una elevación y que podamos empezar a ver una tranquilidad y una paz, que podamos empezar a ver una situación con una luz para que Boreolá mejore la salud, la economía y todo en el mundo entero, no nada más en nuestro país, sino en todos los lugares del mundo y en particular para todo a Israel. Quiero platicar con ustedes el día de hoy justamente este tema. Es, Es la noche de las luces. No sé si lograron entrar En Eretz Israel, aunque hubo mucha restricción, pero normalmente cada año hay fogatas por todos los lugares. Así como aquí en México y en muchos lugares, acostumbramos a prender luces, velas. ¿Qué significa esta luz? ¿Qué significa este concepto de las antorchas que se prenden en muchos lugares? ¿Y por qué esa luz que estamos esperando que nos ilumine para 120 años. ¿Qué es lo que representa y qué es lo que simboliza? Platicamos en una ocasión, sabemos que una persona cuando se va de este mundo, una de las costumbres más famosas y conocidas es que encendemos velas. le Encendemos velas para elevar su alma, eso es lo común, lo normal, que todo mundo conoce. Dentro de la casa, los siete días, los parientes, 30 días, en cada viernes, durante el año, encendemos velas. ¿Qué significa el encendido de vela? La vela, principalmente, está compuesta de tres cosas. Principalmente, la parte material, en la cual en ella prendemos la vela y significa, vamos a decir, el recipiente con su agua, con su aceite, con la mecha, todo eso es el cuerpo de la vela. Ese es el cuerpo de la vela. Después, cuando ya tenemos el cuerpo de la vela, ¿qué viene? El encendido, viene la flama, esa flama que se dan cuenta tiene menos cuerpo tangible, tiene menos cuerpo material. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que es aparentemente la más importante de todas, y es la que Bedrata Hashem nos vamos a concentrar el día de hoy, la tercera parte es, ya tenemos el cuerpo, tenemos realmente la flama, pero la tercera es la luz. La luz que ilumina, esa es la tercera parte. No hablamos del cuerpo, no hablamos nada más de la flama que es el alma de la persona. Toda persona, como ya hablamos la semana pasada en la Berajá de Elokay Shamash Shenatá vi, tenemos nosotros el cuerpo y tenemos el alma. El cuerpo es la materia, el alma ya hablamos de ella, siete puntos del alma. Y esa alma es la flama, pero hay algo más fuerte que todo. Ese cuerpo y esa flama tienen que llegar a un propósito que se llama luz. Y todos debemos de ser una luz. Y cada persona no vino a este mundo hacia él, vino a iluminar. Y escuchen bien algo muy importante en la vida. Sabemos que Dios juzga en Rosh Hashanah dos juicios. Uno, el particular, y el otro, el general. Los Jajamín dicen que a Kadosh Baruj este pasa a todos como borreguitos, así como los borreguitos pasan uno por uno, también delante de Dios pasamos uno por uno. Pero por otro lado está escrito que Dios juzga a todos en grupo, o sea, nos juzga en forma general. ¿Cómo explicamos que nos juzga uno por uno y por otro lado los juzga en forma general? La respuesta es, primero quiero ver en forma particular tus actos, pero quiero ver algo muy importante. En esos actos, sí, cuidaste Shabbat y comiste kasher y muchas cosas más, pero ¿cuánto fuiste dentro de esos actos? Una luz. Y escuchen bien la idea, antes de que llegues a este mundo, el mundo cómo se veía sin ti. Y cuando te fuiste de este mundo, veniste a este mundo y te fuiste, ahora el mundo cómo se ve después de que viviste 120 años, siempre para hablar bien. El mundo se tiene que ver diferente después de que tú viniste. El mundo se tuvo que grabar en él. Una luz, que esa luz es la que vas a dejar para toda la eternidad. ¿De dónde sabemos la existencia de una gran, gran Kehillah que vino de Siria y en particular que vino de Halab o de Damasco? ¿Dónde sabemos todas esas hermosas quejilot que existieron? Aquí estamos, la luz que dejaron ellos es la luz que nosotros estamos hasta el día de hoy gozando y disfrutando. Los bateknesiot, los batemidrashot, las sinagogas que tenemos, escuchen Rabotay todo lo que realmente está el día de hoy, dos keilot hermosísimas, aparte obviamente de las keilot de la sefaradit, la turca y las que nací, pero dos keilot que tenemos nosotros, ¿de dónde vienen? De una luz que no fue plantada hoy, no fue plantada ayer, fue plantada por nuestros patriarcas y esa luz dejó, no se ve el mundo igual antes de que después de, nunca se puede ver el mundo después de 120 años igual a como estaba antes de 120 años, tiene que haber una luz diferente, qué familia dejaste, qué realmente luz, Dentro de educación, de principios, de valores. ¿Qué fue lo que dejaste? Si tenemos, por ejemplo, en nuestras Keilot, tan arraigado el concepto del Brit Milá y que la gente lo festeja y tenemos arraigado el concepto del Bar Mitzvah y tenemos el concepto de las bodas en los Bateknesiot, todo ha sido por una luz que vino desde muchos años atrás y todos debemos de aprender que cada uno en particular debe de saber que Él es parte de una luz, que después de 120 años, ¿cómo quedó ese mundo después de que tú te fuiste? Y por eso encendemos esas velas y es una luz. Pero quiero decirles, queridos hermanos, algo extraordinario. Hay, como mencionamos en la plática, hay más hay perdón, hay siete luces que quedaron para toda la eternidad. Hay siete luces que nos guían siempre. Y aparte de cada luz independiente, de cada uno, formando su familia, formando educación, formando tradición, formando espiritualidad y todo lo que sabemos que incluye el pueblo de Israel, hay siete luces que nos iluminan hasta el día de hoy. Y esas siete luces no terminan. ¿Por qué digo las siete luces? Porque saben ustedes que Sefirata Omer, el conteo del Omer son siete semanas. Y cada semana incluye siete días. Quiere decir que trabajamos siete de siete. Pero esa combinación ahorita no la voy a explicar exactamente, pero sí quiero explicarles algo y está muy claro. Siete de siete. Escuchen qué cosa tan increíble. Hay siete luces que se reflejaron en siete personajes y esas siete luces se quedaron marcadas hasta el día de hoy. Hay la luz que reflejó Abraham vino Hay la luz que reflejó Itzhaca vino Hay la luz que reflejó y a Jacoba vino esos son los patriarcas hay la luz que reflejó en este orden aunque no es el orden cronológico pero en conceptos de la Kabbalah ese es el orden hay la luz que dejó Moshe Rabenu. hay la luz que dejó a Harón a Cohen, hay la luz que dejó Yosef Tzadik y hay la luz que dejó David Melech estas siete luces Son las que normalmente festejamos en siete días. Y principalmente se reflejan y se destacan mucho en la fiesta de Sukkot. Que cada día nos viene a visitar una luz. Y cuando festejamos Simhata Torah, hacemos siete acafot. Siete vueltas al Sefer Torah, que lo tenemos aquí en la Teba. Y cada vuelta refleja una luz de lo que ellos dejaron en este mundo. Y por eso, en esta noche, vamos a encender estas siete luces que vamos a explicar con el favor de Dios y que nunca se olviden en reflejar estas luces. Nunca olviden tampoco que en Rosh Hashanah y principalmente en Seliahot, más bien dicho, y selijot que hacemos antes de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Kippur y principalmente también en Kippur hay en varios momentos del selijot que recordamos estas siete luces. Aselemán Abraham, Yitzchak ve Jacob, Aselemán Moshe ve Aaron, Aselemán Yosef David, Ushlomo, Haz por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moshe, Aarón, Harón, y David. Haz por ellos, porque ellos dejaron una luz. Rabotai, ellos no fueron historia. Ellos no se quedaron hace cuatro mil años, o tres mil años, o dos mil años atrás. Ellos, su cuerpo está abajo, pero su alma y su luz siguen encendiendo todavía. Las almas de todo el pueblo de Israel. Vamos a ver qué representa la luz de cada uno. Y vamos a tratar de recordar esta luz y aplicarla. Pero Bezrat Hashem vamos a encerrar con una de las luces que principalmente se festejan el día de hoy. Que va a ser la luz de Rabi Shimon Bar yohai Y Bezrat Hashem, les voy a platicar mucho y principalmente de la historia que les comenté ya desde la mañana, que vamos a platicar esta historia muy especial. En breve, Moray Berabotay, la luz que reflejó Abraham vino ¿Cuál fue la luz de Abraham? Hay varios puntos. Número uno, tener presente a Dios, no quitarlo de nuestra vida. ¿Quién fue el que trajo la presencia de Dios acá? Dios siempre existió. Dios siempre estuvo y estará. Pero ¿Quién metió la presencia de Dios? Y que veas en cada esquina del mundo y en cada naturaleza del mundo que veas a Dios, Abraham vino. Abraham metió que si ves un pedazo de carne, ves una verdura, ves el sol, ves las estrellas, ves el mar, ves la vestimenta, ves la lana, ves los animales, ves todo lo que ves. ¿A quién estás viendo? A Dios. Estás viendo la presencia de Dios. Eso fue lo que metió Abraham a vino. Metió, escuchen bien, el amor a Dios. Amor a Dios significa lo admiro. El amor a Dios significa lo amo. Y la verdad, perdón por la expresión, es mi fan. Dios es lo máximo. No hay algo más hermoso que admirar a Dios. Por eso dicen nuestros sabios que cuando tú vienes al CNIS, al CNIS no vienes a hablar con Dios, no vienes a buscar a Dios. A Dios lo puedes encontrar en cualquier lugar. En el CNIS te ubicas para ver a Dios en cualquier parte del mundo cuando salgas. Y por eso estamos esperando regresar al CNIS, para que de él volvamos a despertarnos y realmente ver la presencia de Dios en cada detalle. Punto número dos que nos enseña Abraham Abino. Como ese Dios lo admiró, también por otro lado ese Dios me ama, ese Dios me quiere y no hay una cosa más que, 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 más bien dicho, no hay un ser que tanto te quiera y se apiade de ti y se preocupe por ti como Dios. Por eso, Abraham, aunque Dios lo probó diez veces y pruebas bastante difíciles, nunca, como decimos acá, tiró la toalla, sino todo lo contrario, como explicamos la semana pasada, recuerden en la clase de la Neshamah, si volteo yo y me doy cuenta, ¿quién es el que me está probando? Mi padre el que me da la vida, el que me da la salud, el que me dio todo este mundo entero, caray, Dios es misericordioso, Dios nos ama y nos quiere, ¿cómo me voy a quejar?, eso fue el segundo punto de Abraham Abino. nunca se quejó, sino todo lo contrario, sentía, jefecito, me hey, quieres probar, yo sé, pero yo no te voy a fallar, hombre, aquí estoy contigo todo el tiempo, tres, Dios fabricó, así como te puso a ti, puso a toda la humanidad. Y Dios te pide que así como te quieres, tienes que aprender a querer a los demás. Y eso se llama hesed, generosidad. Abraham comprendió, Dios se dedica a ser generoso todo el tiempo y a darnos sabor en nuestro paladar. A darnos combinaciones en la comida a sentir placer al vestir ¿por qué no voy a hacer lo mismo que él hace? ¿él qué hace? jesed, eso es lo que voy a hacer yo, yo voy a hacer jesed yo voy a hacer generosidad y Abraham se dedicó todo el tiempo a ver cómo puede darle gusto a todos aquellos que están frente a él, no les dio cualquier cosa, los atendió a cada uno de lujo y cada persona sintió esa generosidad de Abraham vino. Los invito, no es de chiste, pero es verdad, los invito. Una persona cuando viene a su casa de ustedes, en el Birkat Amazón, tiene que bendecirlos. Si ustedes invitan a una persona, el que dice el Birkat Amazón tiene que bendecirlos. Y hay un arahamán que dice que Dios bendiga a este anfitrión de casa, que bendiga su mesa. Pero ahí dice una palabra. Que sea como la mesa de Abraham vino, que todo el que quiere y todo el que está hambriento, que venga y que coma. Y todo el que tenga sed, que venga y que beba. A ver, yo los invito que cualquiera les toque la puerta y su casa esté abierta para cualquier persona. Ese era Abraham vino. No miró que al bueno invita. Me refiero... Al que le cae bien, invita. Al que más o menos, entonces, órale pues. Pero al que no me cae muy bien, ese mejor, no lo invito. No, la casa y la puerta de Abraham Abino estaba abierta para todos. ¿Saben por qué? Escuchen bien. Porque la bendición de Dios y la generosidad de Dios está abierta para todos. Todos respiran, todos. Aún el más alejado respira. Aún el que Hasbe Shalom tal vez no se comporta muy bien, respira. Dios no le quita el oxígeno a nadie y no le quita el agua a nadie y no le quita el trabajo a nadie. Obviamente que Él decide cómo se reparten las cosas, pero Él le da a todos, no le quita a nadie en absoluto. Ese es el secreto de Abraham Abino y saber aprender a ser hesed y alejarse obviamente del celo, del coraje, de la envidia, ese era Abraham Avino. No tenía celo con nadie. No tenía coraje con nadie. Abraham Avino supo atender a todos como reyes. Esa es la luz de Abraham Avino. Esa es la vela que vedrata Hashem. Un ratito más vamos a aprender. La luz de Abraham Avino. Dos, la luz de Yitzhak. ¿Qué representa Yitzhak? Rabotai, ojalá tuviera el tiempo para poder explicarles realmente. Cada uno de dónde sale el tema, pero en breve, Itzhacabinu representa Geburá. Esa es la segunda luz. Abraham es Gesed, generosidad. Itzhacabinu es Geburá. ¿Qué es Geburá? Fuerza. ¿Qué es fuerza? Rabotay. Aquí no hay fuerza de de, de lucha, ni ni de mano quien le tira uno al otro. No, no, no. ¿Qué es Gibor? ¿Qué es fuerza? Fuerza significa, escuchen bien, control. Eso es fuerza. Y nos lo dicen nuestros sabios muy claro en Pirquea. Boteis de un Gibor. ¿Quién es el Gibor Acobeshetitsro? La persona que sabe dominar y controlar. Y no actúa de inmediato. Y no todo lo que no le parece, ya grita y hace este coraje. Y no cualquier persona que le dice, ya la persona hace, con perdón de ustedes, un berrinche. No. Se controla. Y es una de las cosas muy importantes en la vida. Itzhaca vino. vino. Se controló. Fue Gibor. ¿Por qué vino? Fue Gibor. Y Abraham también fue Gibor. Pero Itzhaca vino. Dios no habló con él. Estoy diciendo algo así en breve y rápido. Itzhaca vino, llegó a Abraham y le dijo. Dios me dijo que te tengo que degollar. Si yo hubiera sido Itzhak, ¿sabes qué hubiera dicho Abraham vino? Pues fíjate que yo también soñé que Dios dijo que te voy a degollar a ti. Oye, pues a mí no me dijo nada. O sea, Isaac vino, y vino se fortaleció y le creyó a su padre, confió en lo que su padre dijo y al final. Yitzhak Abinu tuvo varias cosas muy interesantes en este tema. Ese es el concepto de Gibor, rabotay. ¿Cuál es la luz que hasta el día de hoy nos enseña Yitzhak Abinu? Entiendan bien, rabotay. no hay una cosa tan hermosa que dominar en el momento que te hacen sentir mal, en el momento que te quieren despertar un coraje, en el momento que alguien tal vez te agredió o cuando tienes mucha hambre y llegas a tu casa y justo cuando esperabas que tu, tu esposa iba a tener toda la mesa lista, preparada, bellísima, nada, ni está la esposa, ni ha llegado, la cocina toda vacía, no hay ollas, no hay recalentado, no hay nada. A ver, ¿cómo, cómo te aguantas en ese momento? ¿Saben cuántas de esas Boreolán te pone? Y esa es la luz. Rabotáis si la persona aprende, como Abraham vino, perdón, como Isaac vino, Geburá. Entonces, escuchen bien, ¿eh? Y por favor, presten bien atención porque es muy interesante. La persona que realmente sabe controlar, igualmente también Dios arriba controla. ¿Qué controla? Por favor, presten atención. Hay juicio. El juicio significa, por ejemplo, una persona se pasó un alto. Pues, te pasaste el alto multa, mano. No hay vuelta de hoja. Si la persona cometió un error, pero lo hizo, por ejemplo, no pagó la luz, pss, al final se la, se, la, se la desconectan. Ay, perdón, discúlpeme, se me fue. Ya, bichú, a ver si para la otra prestas atención. Igualmente también, ay, se me fue, no puse parquímetro. Te pone la araña, señor Hatati. Aviti, Pashati, sí, Hatata, Avita y Pashata, pero con todo y eso te pusieron la araña. No hay aquí Hatati, Aviti, y Pashati, aparentemente, porque pecaste, por eso te pongo esta situación. Pero Boreolam no se comporta con juicio al momento. Boreolam no se comporta como en este mundo en términos generales que es sano y es bueno. La persona se comporta con restricción. Boreolam se comporta con nosotros, ¿con qué? Con rahamim, con misericordia. Y viene Dios y dice, ¿quieres que yo me abstenga del juicio y que te aplique el rahamim? De la misma forma, abstente igual de las cosas que quisieras reventar o de las cosas que quisieras explotar o de las cosas que no estás controlando. Contrólalo y vas a despertar Rahamim. Un consejo, Rabotai. Quieren que Dios les abra la misericordia y vean una bendición en algo que necesiten. Cuando controlen algo, o cuando les venga una prueba y es momento de soltar, contestar, este, exa, eh, enojarse, lo que sea, contrólate y di, lo hago, y así como me estoy controlando, igual, controla si hay algún juicio, has y manda dad a manda la misericordia, esa es la luz de Itzhaca vino, ¿cuál es la luz de Yacoba vino? ¿Cuál es la luz de Yacoba vino? Yacoba vino... La luz de él en conceptos de la Kabbalah, se le llama tif eret. tif eret. ¿Qué es Tif Eret? Escuchen bien. Belleza. Belleza. ¿Saben cuál es la belleza? Está escrito así en el pasuc: Israel asher beja et pa'ar. Dice Dios: Yo quiero tener un pueblo que me pueda enorgullecer en él, que pueda decir: Qué bello pueblo. Me pregunté, ¿cuál es la conducta que tengo que tener para que Dios se enorgullezca de mí? La respuesta es, todo es en breve, en los libros sagrados está escrito, la belleza más grande es cuando una persona se conduce con el emet, se conduce con la verdad y es un hombre sincero y es un hombre que no deja llevarse por sus instintos, y no por sus instintos, en chueca, o hazbe shalom, hace pensar lo que realmente no es. Acuérdense del famoso chiste, Rabotay, que hemos platicado que una vez una señora le preguntó a su amiga, «Oye, ¿cómo vas? Bien, Maru Hashem. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Ya tú ya casaste un hijo, casaste una hija. Dime, ¿cómo va? Dime, platícame de tu hijo, ¿cómo va?» Y le dice la señora, mi hijo, eh, eh, ¿qué nuera me tocó? Ah, le dije, ¿por qué? ¿Cómo? hace parar a mi hijo a la mitad de la noche, que le haga un té y que le ayuda a cambiar el pañal y que por favor vaya al súper después y que, no, 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 hombre, no se vale, hombre, no se vale. Le dice, bueno, pero tu hijo vive feliz. Sí, pero entonces ya déjalo, sí, llámale mandilón y... No pasa nada, pero está feliz el Señor. Oye, por cierto, ¿y tu hija qué tal? No, hombre, mi hija, le, le, le tocó un marido, un yerno me tocó. Increíble, se para todas las noches a hacerle un té, se va al súper, le ayuda a cambiarle el pañal al niño. No, no, qué belleza, hombre. Sí, claro, si es tu yerno, qué belleza. Si es tu hijo y es la nuera la que lo hace, ahí no. ¿Eso ¿Qué es? eso es emet, eso es ver las cosas según tu interés personal, eso no se llama emet, la belleza de Am Israel es cuando se conduce con emet y eso Rabotay no es fácil, le pedimos a Dios cada Shabbat, betaher benu, purifica nuestros corazones de todas las cosas de interés que tenemos, le ofdeja para servirte vehemet eso es una cosa muy importante en la vida y Dios le pide a la persona sé sincero y cada vez trabaja en que los intereses personales o tus cosas que no te parecen no te provoquen ver la vida o ver a tu compañero en una forma diferente no se vale que tú si hables mal de la gente pero si alguien habla mal de ti te da coraje no se vale no es correcto que la persona no ponga las cosas realmente como deben de ser, y eso se llama emet. Por eso, la luz de Jacob, vino ¿saben cuál fue? Aléjate de la mentira. Aléjate del kazab. ¿Saben qué es kazab? Acuérdense, Jacob, acuérdate que es kazab. Kazab es una persona que dice y no cumple. El, 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 el mentiroso es el que dice una mentira, pero el kazab... Es el que dice, mañana te lo traigo. Llega mañana. Oye, ¿te acordaste? Ay, perdón, pero mañana te lo traigo, ¿eh? En una hora te lo tengo, ¿eh? Trata de ser a mi tí. Y hago, y muchas veces, Rabotai, por pena, no decimos lo que realmente debe de ser. Aléjate de eso. Rabotai, en breve, Yaacov fue muy fiel con su suegro. Muy fiel. Y aunque su suegro lo engañó, como dice en la Torah, a ser monim, lo engañó cien veces, con todo y eso, Jacob nunca le falló. Y Jacob fue muy sincero, y Jacob fue muy amití, a tal grado que le dijo: Jacob, algún alfiler encontraste tuyo en mi propiedad. Quiero que me digas, ¿alguna vez te jugué sucio? Por más que haya sido pequeño, te lo jugué. Y Labán dijo: No, así hay que ser rabotay. No el, que tran, no el que no tranza, no avanza, sino todo lo contrario. Ser una persona que realmente es amiti, eso es belleza. Eso es belleza. Quiero decirles, llevamos tres. Abraham, Hesed, ¿ok? Generosidad, la presencia divina. Número dos, Itzhak, Geburá, control. Yacoba vino ¿qué es? Tiferet, belleza. Son las tres cosas principales que decimos en la amidad. Agibor de Hanorá Abraham reflejó lo grande que es Dios, el hesed, que está en cualquier esquina, lo que Dios es generoso en, con todos. Eso es Gadol, que ya lo explicamos. Agibor Itzhakabino reflejó. Lo que Boreolam es Gibor y que no aplica el DIN, sino dice todo lo contrario, tengo paciencia, vamos a dar la oportunidad a la gente, vamos a que re- recapaciten y que hagan Teshuvah, control. Y tú quieres que Dios te abra la misericordia, ten control. Pero aquí quería explicar, ¿cuál es la tercera? Anorá. Anorá es Yaakoba vino. Yaakoba vino es Nora. ¿Qué tiene que ver Nora? Nora con Yaakoba vino escuchen Rabotai una explicación increíble en hebreo cuando hay algo muy perfecto cuando hay algo muy pero exacto perfecto no tiene ninguna falla en hebreo se dice Zenorah Zenorah quiere decir algo que es impactante perfecto no tiene ninguna falla es como por ejemplo un arquitecto que va a un edificio que un compañero hizo y no le encuentra ningún defecto y todo está perfecto, entonces abre los ojos. En Hebreo se dice: Nora, esto está impactante, esto está increíble. Eso es Emet, una persona que va con el Emet y en los negocios es derecho, y en su conducta con la familia es derecho, y en la conducta con sus amigos es derecho, y es una persona sincera. Eso es Nora. Eso es algo impactante. No cualquiera llega a ese nivel. Y hay que tener nivel para llevarlo a cabo. Escuchen, Rabotay, la cuarta luz. La luz de Moshe Rabbenu. La luz de Moshe Venu. Esa luz de Moshe Rabbenu se le llama Netzah. En conceptos de la Kabbalah. ¿Qué significa Netzah? Eternidad. Me, se me hace muy difícil ahorita explicarles ampliamente, pero en breve, Moshe Rabbenu fue y se consideró el primer profeta de todos. Se consideró Adón a Es el patrón y el jefe de todos los profetas. O sea, de los profetas él es el tap, el máximo que hay. La profecía Rabotai es eternidad. Todas las profecías hablan en breve de la eternidad de Am Israel. ¿Qué se llama eternidad? Estamos soñando, rabotai en el sentido figurado, estamos soñando que va a llegar un Mashiach y ese Mashiach va a poner orden y ese orden va a, de, va a llegar después de va a resucitar todos los que se fueron, más de tres mil años más de 3.000 años todos van a revivir que todos tengan y después la eternidad toda esa eternidad empezó y comenzó desde Moshe Rabbein Moshe Rabbein nos dio la eternidad no hay algo tan increíble como Am Israel y Am Israel que se llama Am Israel se llama eternidad Y Moshe Rabbeinu bajó la Torah, que la Torah es la que nos da la eternidad. ¿Qué nos mantiene como Am Israel? ¿Qué nos mantiene como un pueblo que no hay explicación cómo estamos hasta el día de hoy? Como le preguntó Luis, Luis XVI, el rey de Francia, Luis XVI, le preguntó a Blas Pascal es el de la calle ahí de Polanco, ahí como todos los filósofos, Blas Pascal, le preguntó al matemático y al científico Blas Pascal, oye, dime un fenómeno y una maravilla en esta vida, ¿conoces? Así le preguntó Luis XVI a Blas Pascal y le contestó Blas Pascal, fenómeno y maravilla, el pueblo judío, punto, no hay, una, no hay un fenómeno más grande que el pueblo judío. Imperios, imperios que tenían todo el poder en sus manos. El griego Alejandro Magno, el imperio romano, todos esos imperios. Dahel ya se fue. alejemashalom. Shalom. ¿Quién queda? Haibe Cayam. Am Israel. Am Israel representa Netzach. En breve, lo que explicamos la semana pasada: tenemos un alma. Y esa alma es eternidad esa alma es creada desde los seis días de la creación como explicamos explicábamos tú la creaste y nosotros nos conectamos con el inicio del mundo somos la eternidad desde que comienza el mundo hasta el día de hoy eso Rabotai es lo que bajó y es lo que hizo Moshe Rabenu por eso Moshe que bajó la Torah esa Torah que representa Netza, Eternidad ¿Saben por qué? Porque la Torah es la sabiduría divina. Y cuando hay sabiduría divina se refiere que es Dios. Y Dios es eterno. Y la Torah es eterna. Y Am Israel, que estudian la Torah, que es la sabiduría divina, son la eternidad. ¿Sí? Que no hay, no termina. Netzah Netzah completamente. Y esa es la existencia de Am Israel. Esa es la cuarta luz. ¿Cuál es la quinta? La quinta luz. La quinta es la de Aarón Acohen. Aarón Acohen en conceptos de la Kabbalah le llaman Hod. Hod significa no es Steve Eret, no es belleza. Hod es como resplandor, resplandor. Hay algo que Aarón Cohen tenía muy, muy, muy en especial. Algo que tenía Aarón Acohen de veras maravilloso. que era? Oheb Shalom, Berodev Shalom era una persona que amaba la paz y perseguía la paz. Rabotay, he platicado, tengo tengo unas clases de hombres de Nueva y Media y platicamos un poco de temas de conducta del ser humano alágicamente, según la ley de la Torah. La Torah nos pide que la persona no guarde coraje porque guardar coraje es la destrucción del mundo. El mundo... Ha provocado guerras, separaciones, divorcios por un concepto, coraje, guardar coraje. Y la persona tiene que aprender a no guardar coraje. Hay que perseguir la paz, hay que amar la paz, rabotá y destruir. Es muy sencillo, muy sencillo. Se destruye un edificio, pum, 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 ya se destruye. Pero construir toma mucho Construir y poner todos los detalles toma mucho tiempo, lo lo que Dios quiere es construir y para construir ¿qué necesitamos? Shalom y shalom no significa cese al fuego, shalom es saber respetar los derechos ajenos, saber respetar que cada uno tiene una forma de ser, que cada persona tiene una misión y no todos somos exactamente igual. Ese es el concepto de Shalom. Y ahí es donde está el secreto de Aarón Cohen. Aarón Cohen era perseguir la paz, era buscar la paz, era poner la paz y era preocuparse por la paz. Como me dijo una vez una persona, Jajam, ayúdeme a hacer paz en esta familia. Ayúdeme, écheme la mano. No puedo dormir si no estoy tranquilo para hacer la paz. Y esto Rabotai nos tiene que iluminar. Y Lelomer, Sé de los alumnos de Arona Cohen. Ohev shalom, Berodeb Shalom. Pero hay una tercera que representa a Arona Cohen. Ume la Torah. Preocúpate por tus hermanos y acércalos más. A lo que tú ya conoces acércalos más a esa luz del judaísmo ¿saben por qué? aquí les voy a explicar algo muy importante, no hay una cosa que nos ayude a vivir con paz porque la paz Rabotai no es nada más no tener discusiones y realmente vivir en paz con la gente, hay un concepto importante que se llama nafshi, la paz del alma, aquí la gente se quiere sentir tranquila la gente quiere sentir shalom, hay gente que puede estar bien económicamente y de alguna forma con la familia está bien, pero aquí no tiene shalom, no tiene shalom y no hay una cosa que nos ayude a tener shalom como estar conectado con esa Torah Agdosha, esa Torah es la que nos da la luz, esa es la antorcha que les digo, la antorcha que hay que encender y la que nos da la paz, esa es la luz de Aarón a la sexta luz. Yosef Atzadik. Es la sexta luz. ¿Cuál es la sexta luz de Yosef? En concepto de la Kabbalah se llama Yesod. Yesod significa la base. Yosef Zadik, en breve, cuidó su brítmila Y no cayó cuando quisieron seducirlo. Y no cayó, porque no fue nada más así un, un, una seducción así pequeña. Día a día... La esposa de Potifar se vestía tres veces de forma diferente a ver si Yoseba Tzadik levantaba la mirada. Y Yoseba Tzadik no levantó la mirada. ¿Saben qué? La dejó como la del pueblo, vestida y alborotada. No se atrevió Yoseba Tzadik a, a, a Hasbe Shalom profanar lo más sagrado. ¿Saben qué es lo más sagrado? Eso que está oculto, el Brit Milá. La persona tiene que cuidar sus pensamientos, tiene que cuidar su y milah, tiene que ubicarse en la vida que lo que Dios le permite y lo que no le permite, no. Tiene que ubicarse en la vida de que hay cosas que lo pueden hacer caer en forma fácil y por lo tanto tiene que tener su vista en una forma más limpia y así cuidar el yesod, rabotay, Quiero decirles algo fantástico. La persona que cuida su Brit Milá, que hoy en día es la lucha grande, grande que hay. Es más, para que me entiendan un poquito el tema, el mundo está dividido en seis mil años. O sea, el mundo tiene de vida seis mil años y el séptimo es Shabbat Kodesh. Cada milenio representa una de las cosas que hablamos. Y el sexto milenio, que es el que estamos viviendo ahorita, del cinco al seis, es Yosef Azadik. ¿Y cuál es el nisayón y ni cuál es la prueba tan grande que estamos teniendo? Justamente es eso. Porque antes no había apertura como hoy en día. En teléfonos, en computadoras, películas, este todo. Hoy en día se desató completamente todo esto. Y hay que cuidar botay. Hoy en día Yosef dice, cuida, cuida y vas a ganar. Pero quiero decirles un secreto. Yosef Atzadik estaba solo en Mitzrayim, solito, no había nadie con él y miren cómo se cuidó, miren cómo se cuidó, la luz de Yosef saben cuál es, cuida tu brit milá, pero la luz de Yosef es, sé como Yosef que fue un padre que educó a dos hijos, que con todo y lo que estaban en el palacio, riqueza. Todos los placeres que pudieran querer se conservaron como Yehudim, se conservaron con los principios extraordinarios. Y Jacob admiró eso. Jacob no podía creer. ¡Qué, qué belleza! ¿Cómo pudo José mantener eso? Siendo un hombre solo, único, con toda la riqueza, entre puros goim, pretitos o no, no importa. Tuvo esa, ese éxito. Ese es Yosef Batzadik. Esa es la luz de Yosef Batzadik. Me da pena, Robotay. Podemos. Si quisiéramos, como padres, podemos. Estamos en un mundo muy difícil. Pero con amor y con cariño, como lo hizo como lo hizo Yosef Batzadik, con amor con hermandad, con palabras bonitas, no como hoy en día que nada más nos pasamos regañando a los niños y nada más le estamos diciendo esto, no, y esto, no, y esto, no. El niño se vuelve loco. Con amor y con cariño, créanmelo, vamos a poder lograr la luz de José Tzadik, Siete, la última, David Melech, David Melech es la séptima luz. Es la luz que se le llama en conceptos de la Kabbalah, Malhut. Malhut significa el reinado. David Melech Fue rey, pero fue rey porque él coronó a Boreolam y él no utilizó su reinado para su conveniencia personal. Utilizó su reinado para que todos se levanten y coronen a Boreolam. Y el reinado original es el reinado de Dios y no hubo uno como David, que fue rey, rey, y reglamentos. Abraham no fue rey, ni tampoco Moisés Rabenu no fue rey. El rey fue David y las reglas de rey están dichas sobre David a Melech. Y aún así David a Melech, su misión fue todo. Todo, todo para Dios. Pero independientemente a eso Rabotai, ¿saben qué representa Malhut? ¿Qué representa reinado? Comportate como un rey, dicen nuestros sabios. Bené Israel Melahim Hem. Los, los hijos de Am Israel, el pueblo de Israel, son Bené Melahim, son hijos de reyes. Nosotros somos reyes. ¿Qué significa somos reyes en el buen sentido? Tienes que tender conducta de rey. No te vistas como Falah. No te vistas. Eh, no digas palabras que no debes, hombre, caray. No saques cosas que no son. No es digno. Tú eres rey. Tú eres Bené Melahim. Por eso está escrito que empezamos, nos comportamos como reyes. Nos comportamos en la forma, cómo comer y en todos los aspectos. Aquí no es cuestión quién tiene o no tiene, dinero o no dinero. Aquí es cuestión que puedes vestir como pobre porque no tienes, pero tu personalidad, ¿cómo es? Una personalidad de que de rey. Y que así, Boreolam, realmente nos ilumine. Esas son las siete luces, Rabotai la luz de Abraham Hesed generosidad la luz la presencia de Dios la luz de Isaac vino control la luz de Jacoba vino belleza conducirse con pureza y con verdad ser sincero realmente la luz de Moshe vino que es la eternidad la eternidad de Am Israel. la luz de Arona Cohen que es el resplandor que significa el shalom y la paz la luz de Joseba, tzaddik que significa la, la, el cuidado del Brit Milá y cómo una persona puede mantener a su familia en una buena línea, aunque está solo. Y David a Melech, lo que es Malchut. Cada día de Sefirat Omer se combina. La primera semana de Sefirat Omer fue Abraham Abino, la segunda fue Itzhak, la tercera fue Jacob la cuarta fue Moshe. ¿Saben en qué semana estamos? En la semana de Arona Cohen y saben qué día es hoy? Es la combinación de Aharón con Aharón. Se llama belleza, de, o sea, resplandor de resplandor. Hoy estamos en el resplandor. Rabotai, quiero platicarles una historia. Y Besrat con esto, que nos llevemos algo maravilloso, aparte de las siete luces. Estamos en la noche de Rabbi Shimon Bar Yochai en la noche del gran Taná, que el último día de su vida, como dice la Kabbalah, que Él la trajo a este mundo, o sea, Él la escribió en este mundo, Él todo lo de, se descubrió el último día, y por eso hay un fuego enorme este día que encienden, porque Rabishimó Shimon Bar trajo una luz muy especial a este mundo. No tienen idea qué significa. Está escrito en los libros sagrados, que una persona que lee un poquito del Zohar diario aunque no entienda nada lo purifica, lo santifica le da al alma de él una luz especial escuchen la historia Rabotay pero primero, primero les voy a contar la historia y después nos voy a decir lo que dice el Abad Haim hace unos años Rabotay contó un jajam, joven relativamente pero es una persona muy exitosa en sus conferencias se llama Rabbi Eliau Amar este jajá cuenta que uno de sus alumnos le habló por teléfono a las 7 de la mañana y le platicó sí, que falleció una persona y le dice, espérate un minuto, me estás hablando que falleció una persona que no conozco, tú la conoces, yo no la conozco, saben ustedes que uno no debe de dar noticias negativas así nada más, tiene que haber un, un, un mensaje, el por qué, no así nada más. Oye, ¿ya supiste quién murió? No sé, eh, el, el, el yehudí, siempre tiene que dar buenas noticias. Al final le dijo: No, jaja, me escucha la historia. Este amigo, a los 36 años de edad, Barminan, Barminan, le dio un, un paro, llegó al hospital, trataron de salvarlo. Al final, a la una de la mañana, it's finished, falleció. ¿Ya? falleció ya le pusieron la manta verde y todo hay una regla en los hospitales en Eretz Israel que una persona cuando fallece no lo tocan por lo menos un par de horas un par de horas o sea aunque ya está desconectado ya está cubierto pero no lo tocan nah. escuchen la historia a las 3 de la mañana despierta esta persona Te De Tim. volvió a resucitar escucha a Jacobo bien, volvió a resucitar y, y, y amanece y lo primero que pide es que por favor venga su mamá y que venga su jajam, donde vivía él, en Rosh HaAin. Despertaron al jajam a las 4 de la mañana, urgente que venga por favor a ver a su alumno. El jajam entendió que hay algo importante, fue y escuchó que él revivió. Ya estaba muerto, no clínicamente total, y con todo y eso volvió a revivir. ¿Qué pasó? Escucha, rabota, qué cosa tan increíble. Este hombre le platica a su rebe todo lo que una persona pasa después del fallecimiento. Es un tema que ya explicamos un poquito también la semana pasada cuando se desprende el alma. El alma se da cuenta que el cuerpo no es el alma. El alma no es el cuerpo, él se ve, él ve a los familiares, él ve a los doctores, ya él vio todo, pasó por una, una cueva, sí, que una meara, sí, un túnel muy conocido, una luz muy grande, tres cosas principales, sí, platica. Una, le enseñan a él, sí, No hay cuestión de tiempo después de 120 años. Todo puede ser en un segundo. Le enseñan toda su vida. O sea, él ve toda la vida. Número dos, le enseñan a él cómo él se ve dentro de esta vida. Él, cómo se ve dentro de esta vida. ¿Pero qué creen? Número tres, le enseñan todas las cosas que influyó con sus actos. Para hablar bien como hablamos el día de hoy, toda la luz... Que él llegó a provocar con sus actos, tal vez una palabra: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y eso lo hizo sentir bien. Allá arriba le enseñan cómo lo hizo sentir bien. Nada se va en vano. En eso hay un de alguna manera un juicio: si él ya se queda o él regresa. Se queda o regresa. Y el Bedín allá arriba estaba diciendo: Él se tiene que quedar en eso le dice él al jajam, ¿qué cree que escuché ahí arriba? Escuché que estaban analizando un tema de un etrog, un tema que un día les voy a explicar, lo que pasa arriba se refleja abajo. Estaban, estaban, estaban analizando un tema de un etrog, de un pitam. El jajam dice, este hombre era un ignorante, no hay forma que él sepa de este tema, si nunca lo estudió. O sea, expresando de que todo lo que estaba él expresando era real. Al final Rabotai, ¿quién creen que aparece? Esa es la historia. ¿Quién creen que aparece allá arriba? Rabbi Shimon Bar Aparece Rabbi Shimon Bar y dice, yo voy a abogar por este hombre. Este hombre dijo, ¿yo qué tengo que ver con Rabbi Shimon Bar Ni en, en mi vida he estudiado la Kabbalah. No conozco absolutamente nada de Rabbi Shimon Bar un poquito leo su pataja, leo Anabí, no conozco más. ¿De dónde era Bishimón Mariojai? ¿Qué, qué, qué, qué relación tengo con él? Contó que Bishimón Mariojai dijo, acuérdate, hace unos años hicieron una hílula, una fiesta en esta noche en mi honor. Y estaban preparando todos los detalles de la fiesta. Y una noche antes trajeron todas las botellas de refresco y de bebida que se van a tomar. Y tú viste las botellas y dijiste, Haram, las voy a poner en el refrigerador para que estén bien frías para esta noche. Las cocas frías, las cervecitas bien frías, el Adak bien frío. Y te preocupaste para que la gente esté contenta y festeje en esta noche. ¿Están escuchando, Robotai? Dijo Rabbi Shimon Bariohai, porque tú te preocupaste por mí, o más bien dicho, me diste honor. Cada backbook, cada botella que metiste allá arriba es una luz. Y ahora vengo yo a abogar por ti. Así que hijo, vete abajo, porque todavía tienes mucho que hacer en honor. No nada más a Rabbi Shimon sino otras cosas más. Moray Barabotai, dice el libro Ahabat Hayim, la persona que cada noche como estas, de la iludada Rabbi Shimon Mariojai, cada persona que se preocupa no nada más en encender una vela, sino realmente está dispuesto hasta donarse de acá por esta vela, dice el Abad Hayim, viene el alma de ese que prendiste la vela, de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de de Yochai, te observa bien y aboga por ti. Eso, Rabotai, es lo que realmente representa esta noche. Hay alegría, Rabotai. Hay alegría de prender cada uno en su casa. Hay alegría de prender aquí, en el Beta Knesset, que Baruch Hashem preparamos aquí, unas velas, primeramente Dios en honor a todos estos grandes personajes y estas luces tan especiales hay alegría, mucha gente Baruch Hashem nos hizo el favor de donarnos para poder prender estas velas y quiero decirles Rabotay todos los Bateknesiot en general y en particular este betaknese también, Ora Shalom está y sigue trabajando los Jajamim los Abrehim, que, baruj, los, los Morim que están acá el, nuestro querido hazan todos siguen realmente impartiendo clases dando Baruch Hashem Torah dando luz de Torah Rabotay, todos los lugares necesitan poder seguir adelante y esta aportación y esto que están dando para poder prender y para poder mantener Torah, esa es la luz que nos va a iluminar no pensemos que al dar, la persona le va a faltar, al revés, al dar, vamos a ganar, si este hombre por meter no sé cuántas botellas al refrigerador, Rabi Shimon Bar abogó por él, imagínense si sacamos realmente de lo que tenemos, de lo que pensamos que estamos guardando para, para poder ayudar a la luz de la Torah, que es la luz que realmente se va a seguir transmitiendo y por Rabi Shimon Bar y Rabi Akiva seguimos teniendo luz de Torah hasta el día de hoy. Rabotay, no tenemos idea la grandeza que vamos a tener. No perdamos esta hermosa oportunidad de poder seguir apoyando, tratar de esforzarse para dar lo que realmente cada uno tiene en su compromiso a los Bateknesiot, aquí en particular en el Betakneset Ora Shalom y Bezrat Hashem. Quiero alegrarlos porque realmente tenemos alegría y fiesta y vamos a, vamos a encender ahorita las velas, vamos a nombrar de toda la gente que nos hizo el favor de apoyarnos y te tengo aquí conmigo a nuestro querido Hazan, mi compañero Baruch Hashem ya de una temporada increíble, mi querido Eli Davá. Y vamos a unos cánticos, mi querido Eli, cánticos, con gusto para el Ka'ala 2 y para aprender para todos. No se me vayan, Rabotay, en estos cantos vamos a ir encendiendo aquí nuestras velas para, para todos ustedes, para todo el éxito de Am Israel y que haya mucha luz Mucha luz, rabotaya, Shrehem Israel. Más de 150 personas escuchando esta clase. Más aparte, en el Facebook Live, y no hay una belleza Dios, ve cómo el dos quiere iluminar sus almas, ilumina el alma de Am Israel, ilumina el alma de nuestro país, ilumina el alma, de nuestras Keilot, ilumina, bedrata Hashem, la economía, ilumina la salud, de Am Israel, pronto vamos a salir, de esta, ¿saben por qué? Porque Él, en sus manos, está todo, y en Él, no hay nada imposible, y por el mérito, de estas siete almas, de estas siete luces, y de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem, que podamos tener, una luz eterna de paz, de tranquilidad, de felicidad, de parnasabe, shefa y todo lo que necesitemos. Que así sea. Besdrat Amén. Ken eh, Yeir el Querido Eli, ¿qué nos vas a dedicar el día de hoy? ¿Ah? ¿Sí? ¿En dónde estás? Un minuto, y nada más. ¿Liado? Son Baruch Hashem, <usurra> son siete, bendito sea Dios. 150 personas. Sí, es un poquito Búsqueme más, 150. Bendiga. Ah, ok. Ahí está. Baruch Hashem, aquí. Más. Sí. Permitir. O acá mismo, este. Un minuto nada más gas. Sí. Y lo puedo reiniciar tú. Escuchen la vamos vedrata shemit baraj, un poquito de este simhaida alegría y con el permiso de ustedes voy en lo que mi querido Hazdan canta, voy a prender las velas para ver a Hayat laha de todos ustedes, esténse conmigo, vamos a seguir conectados, Shem. aquí está mi querido Eli con este, estas canciones tan hermosas, por favor.